0: cet espace soit votre refuge, votre tanière, notre sanctuaire. Bonne écoute. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps pour Soi, un épisode un peu à part. Car aujourd'hui, ce n'est pas une méditation que nous allons partager, mais un petit moment ensemble où j'aimerais vous parler du pourquoi nous méditons. Et j'ai eu envie de vous parler de ça car je suis en train de, de lire le livre d'une autrice que j'affectionne énormément qui est avant tout une moniale bouddhiste. Donc j'ai dû googler ce mot-là avant d'enregistrer, car je ne connaissais pas le féminin du mot moine. Donc c'est monial, voilà. Et donc ici je parle de Pema Chodron, avec mon bel accent anglais. Donc si je le prononçais à la française, ce serait Pema Chodron. De toute façon, vous aurez son nom probablement dans le titre de l'épisode, donc vous verrez tout de suite de qui je parle. Donc une moniale bouddhiste qui est reconnue à travers le monde entier pour ses enseignements, euh, notamment au niveau de la compassion et de la méditation. Donc j'aime énormément ce qu'elle fait et je suis en train donc de lire en ce moment son livre How to Meditate. En français, il est paru, je crois, sous le titre de Comment méditer. Je ne pense pas qu'il soit disponible à l'heure actuelle, mais pareil, je vous mettrai quand même les informations dans la description du podcast. Et puis donc, dans l'introduction de ce livre-là, elle prend le temps de répondre à cette question, Pourquoi médite-t-on Puis je trouve que c'est une question tellement pertinente à se poser régulièrement car il peut être très facile de se décourager, euh, de chercher forcément des résultats au fait de s'asseoir chaque jour ou plusieurs fois par semaine pour méditer. Et donc revenir à ce pourquoi peut vraiment nous aider à trouver la motivation nécessaire à continuer cette pratique D'une certaine façon, ça peut nous permettre aussi d'en parler autour de nous plus facilement, parce qu'en effet, dans une société où on est beaucoup dans la productivité, dans l'atteinte de résultats, à quoi bon s'asseoir chaque jour <rire> en silence ou avec une musique pour fermer les yeux et ne rien faire, entre guillemets, n'est-ce pas donc ce que je vais vous partager est vraiment extrait de ce livre. Euh, je n'ai en aucun cas le crédit de ce que je vais vous mentionner. Puis c'est la traduction libre parce que je l'adapte donc d'un livre que je lis en anglais en ce moment même. Donc vous confortablement, peut-être avec un breuvage de votre choix, un thé, un café, quoi que ce soit qui vous réconforte. Et prenez le temps de recevoir les prochains mots. Puis voyez si quelque chose peut-être vient allumer une petite étincelle chez vous. N'hésitez pas à m'écrire pour me partager ce que vous pensez de tout cela. Donc dans son livre, Bema Chodron commence en mentionnant le fait que le pourquoi on médite, ce serait... Le but ultime, je dirais, ce serait de s'ouvrir à ce qui est. Pourquoi on prend ce temps-là avec nous-mêmes, c'est pour développer cette capacité à s'ouvrir à ce qui est, sans jugement, sans vouloir modifier quoi que ce soit, être vraiment dans l'accueil, dans l'écoute, constater. Et selon elle, les cinq, selon elle et selon bien sûr son, son maître et ses apprentissages, voici les cinq qualités que nous cultivons en méditant. Et c'est vraiment ceci que j'avais envie de vous partager. La première des qualités que nous cultivons grâce à la méditation serait la constance ou, si on le dit autrement, la loyauté envers soi. Qu'est-ce que j'entends par là Le fait d'être loyal envers soi-même. Imaginez si vous étiez loyal envers un ami. Ce serait être là pour lui, pour elle, en tout temps, quoi qu'il arrive. Et donc lorsqu'on s'assoit pour méditer... C'est une façon en soi de développer une certaine loyauté, loyauté pardon, envers soi-même. Car ce qu'on souhaite, c'est demeurer avec ce qu'il se passe en nous. Et peu importe ce qu'il se passe. Parce que vous le savez, nous avons tendance à mettre des labels sur tout, à catégoriser tout ce qu'il se passe... À juger. Par exemple, si on a une pratique un jour où beaucoup, beaucoup de pensées sont actives, où on se sent inconfortable, souvent on va labelliser cette pratique comme une pratique ratée. Alors que non, c'est simplement ce qu'elle est et ce que nous sommes aujourd'hui. Et la méditation donc nous apprend à demeurer avec ce qu'il se passe. Et à laisser donc tous ces jugements-là qu'on peut porter sur nous, sur nos actions, sur nos pensées, à laisser tous ces jugements de côté et à faire le choix à chaque fois de rester avec ce qu'il se passe. Et cette qualité que vous développez dans la méditation va ensuite se répercuter à l'extérieur de vous, dans la vie de tous les jours, lorsque vous allez être capable de demeurer avec une situation peut-être plus inconfortable. N'est-ce pas Donc voici la première qualité. Loyauté envers soi, la constance, demeurer avec ce qui est, sans labelliser quoi que ce soit. La deuxième qualité, il y en a cinq en tout, je le rappelle, ce serait la clarté. Être capable d'observer ce qu'il se passe avec clarté. Développer la capacité à remarquer. Par exemple, lorsque réaction en chaîne se déclenche en nous. Vous savez, ça peut être une situation qui se répète souvent, une personne qu'on côtoie au quotidien qui vient à chaque fois déclencher toute une chaîne de réaction. La méditation nous permet, avec beaucoup plus donc de clarté, de voir ce qui est en train de se passer. De voir les pensées, les émotions, telles qu'elles sont. Avec cette clarté-là, on va pouvoir également observer les fois où nous sommes en train de rejouer les mêmes scénarios dans notre tête. Nous allons pouvoir constater les habitudes qui parfois nous limitent, car plus vous êtes loyal envers vous-même, plus vous vous asseyez avec ce qu'il se passe, comme on disait tout à l'heure, plus l'on se rend compte facilement avec clarté de ce qu'il se passe, et tout cela donc nous permet de mieux nous comprendre. Et avec cette compréhension-là, de choisir ensuite, choisir peut-être de rompre avec certaines habitudes, ou lorsqu'une réaction en chaîne s'enclenche, choisir de désamorcer cette réaction en chaîne, car on la voit. La constance, la clarté. La troisième qualité que nous nourrissons grâce à la méditation serait le courage. Ou plus exactement le fait de développer notre courage. Particulièrement en fait le courage d'aller à la rencontre de ce qui est inconfortable. Car plus on reste avec ce qui monte, avec ce qui est, plus le courage va se développer. Plus nous allons avoir cette capacité à demeurer dans l'inconfort, plus nous allons développer cette capacité à observer des émotions inconfortables, des pensées inconfortables. Au lieu de réprimer ce qui nous habite, nous avons le courage de demeurer avec. Et donc ce courage qui se développe au fur et à mesure peut nous mener à des moments de grâce, si on peut les appeler comme ça, des « haha moments », des déclics envers nous-mêmes ou même dans notre façon de voir le monde. ce courage de voir les choses différemment, surtout dans les situations plus difficiles pour nous. Constance, clarté, courage. La quatrième qualité dont fait mention Chodron est le fait d'être présent dans l'instant tel qu'il est. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en parle tellement souvent de ce fameux Être là dans le moment présent, Être ici et maintenant. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'elle nous explique que nous avons beaucoup de résistance à être dans le moment présent, car il est synonyme du fait d'accepter que la vie demeure imprévisible. En gros, lorsqu'on se focalise uniquement sur le moment présent tel qu'il est, en soi, on n'est plus en train de prévoir ce qu'il peut arriver, on n'est plus en train de peut-être mettre en place des actions pour essayer de contrôler ce qu'il va se passer. Non. On ne vit que ce moment-là, On accepte qu'il n'aura lieu qu'une fois et on accepte donc également que tous les autres moments qui vont advenir sont complètement imprévisibles, qu'on ne peut pas les contrôler et personnellement pour moi c'est une des choses les plus difficiles intégrer ac accepter que la vie demeure imprévisible et donc être à 100% présente dans le moment mais voilà une des merveilleuses qualités que la méditation nous permet de nourrir et la cinquième et dernière qualité en anglais elle appelle ça le « no big deal <rire> ». Donc, euh, no big deal, ne pas s'en faire, c'est pas important. Ce qui est expliqué ici, je, je souris parce que juste, j'imagine Pema Chodron en train de dire « Ah, no big deal », puis je, je trouve ça juste rigolo. <rire> Mais... En fait, ce que la méditation nous apprend, c'est à ne pas faire une montagne de ce qu'il se passe dans notre vie. Parce qu'il va se passer mille et une choses dans notre existence qui vont transformer notre quotidien. Et si on en fait une montagne, si c'est quelque chose, mettons, qu'on qualifierait, donc, mais on se souvient qu'on ne veut plus mettre de label, n'est-ce pas, mais qu'on qualifierait de positif ou de grand. Mettons, oh waouh, mon entreprise vient de décoller et j'ai le meilleur chiffre d'affaires de toute mon existence. Si on en fait une montagne, on peut tomber dans le travers de développer de l'arrogance. Si c'est quelque chose de plus difficile qui nous arrive, il se peut qu'on développe à ce moment-là un manque de confiance en nous, de l'autocritique, du jugement. Alors que le fait de considérer ces choses-là qui nous arrivent comme hmm, « No big deal, c'est pas très grave, c'est pas si important que ça. » Ce n'est pas être cynique, mais c'est garder en fait un certain humour face à ce qui nous arrive et une certaine flexibilité surtout. Au lieu de s'enfermer dans un ressenti, et peut-être même de tourner en boucle avec ce ressenti-là, nous conservons une flexibilité qui va nous permettre de naviguer ces choses-là beaucoup plus facilement, d'y être moins attaché, et donc d'accepter aussi qu'il peut se passer des choses imprévisibles, que ça peut disparaître du jour au lendemain. Bien sûr, ici, il n'est pas question non plus de ne pas célébrer certaines choses. Et puis, s'il se passe quelque chose de plus difficile, de révoltant, d'injuste, bien sûr qu'il faut en parler. Mais le fait de garder en tête le « no big deal », c'est plus cette idée donc pas du tout de devenir je-m'en-foutiste, mais d'avoir le recul nécessaire pour prendre des actions éclairées, ne pas agir de façon impulsive. Et donc plus nos actions sont prises d'un espace ancré, lucide, que la distance nous permet, plus on sait que ces actions-là seront efficaces, pertinentes. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. C'est comme trouver le détachement nécessaire à une plus grande clarté mentale et donc des actions beaucoup plus alignées que celles qui seraient conduites, par exemple, par de la colère pure, par du ressentiment. Mais j'avoue, j'avoue que c'est pas facile. <rire> c'est vraiment pas évident. Donc écoutez, si en résumé, pourquoi on médite Pourquoi on médite Donc pour... Parvenir à vivre avec ce qui est. Et donc les cinq qualités nourries par la méditation, la loyauté envers soi ou la constance, la clarté, le développement du courage, être présent dans chaque moment tel qu'il est, afin d'accepter que la vie demeure imprévisible, et enfin, le no big deal, ne pas faire une montagne de ce qui nous arrive, afin de conserver humour et flexibilité dans notre vie. J'espère que ce partage permettra de nourrir votre propre pratique. Quand vous avez l'impression peut-être qu'elle manque de sens ou que vous êtes en train de vous juger par rapport aux résultats que vous attendiez. J'espère que peut-être elle ouvrira une réflexion en vous. Est-ce qu'il y a des qualités dont je vous ai parlé qui vous parlent un peu plus, d'autres qui ne vous parlent pas du tout Merci d'avoir été là pour écouter ce podcast, donc un peu plus, un peu différent, pardon, de d'habitude. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, un immense merci, merci, merci pour votre écoute et votre temps. À bientôt.